0: Quebrada pode. Quebrada pode. Quebrada pode. Quebrada pode.
1: Quebrada pode. Quebrada pode.
0: Quebrada pode. Quebrada pode. Quebrada pode. Quebrada eu sou o Muso, live. Eu sou a Dani Birita. E está começando mais um Quebrada, quebrada pode. pode. É isso mesmo, Sangue Bom. Estamos aqui para mais um episódio maravilhoso desse podcast que você ama, eu tenho certeza que você ama. Se você não amar, trate de amar agora mesmo. Porque hoje o episódio está sensacional. Teremos aqui uma pessoa maravilhosa, muito engraçada, super inteligente. Mas antes de mais nada... Ela já tá querendo aparecer aqui, ó. Mas antes de mais nada... Vamos aos nossos salves, minha querida Dani Birita.
1: Primeiramente, eu quero agradecer ao Spotify por nos dar, por nos dar a honra de sermos exclusivos dele. Então, gente, se você está ouvindo aí e ainda não sabe, agora o Quebrada Pod é exclusivo do Spotify. Você só consegue escutar por aqui. É isso Era mesmo. É só isso mesmo. É
0: só, é só isso. Enfim. <risos> pois é. E também agora vamos entrar aqui na nossa parte de agradecer e agradar os nossos queridos e maravilhosos apoiadores. E eu vou mandar logo um salve aqui para nossa mana Jennifer Tatiane, nossa apoiadora. Um salve, minha querida.
1: E eu quero mandar um salve para nossa apoiadora Carol Moreira. A calma, Carol.
0: A macumbeira.
1: Nossa apoiadora, nossa fã.
0: Ela mesmo. E também o um terceiro e último salve. Lembrar você que toda quinta-feira, às 11h30 da noite, eu, eu mesmo, o a Live, Leandro Santos, estarei na sua telinha, na telinha da sua TV, na Band, participando do reality show Bar Aberto, o reality show de coquetelaria que vai escolher o melhor bartender amador do Brasil. E eu tô nessa batalha lá. Vá lá, torça por mim, vote se for preciso, faça campanha, hashtag e tudo esses bagulho. E agora vamos para o que interessa. Vamos para o nosso programa. Vamos chamar aqui a nossa convidada da semana. Ela que é pernambucana, feminista, jornalista e atriz... Ela que conquistou a internet com seus vídeos extremamente engraçados e inteligentes. Seja muito mais que bem-vinda, minha querida e maravilhosa Ademara Caralho! É
2: sobre isso. Alô, amigas. Muito feliz de estar aqui, muito honrada. Até coloquei minha imagem aqui na, na chamada que eu tava sem, porque eu tô só o corinho da lagartixa. Então <risos> eu tô meio mufina hoje, meio acabadinha, mas empolgada para esse papo gostoso. <risos> e
1: obrigada pela apresentação, Chiquérrima. Vocês são muito feios. Primeiro, eu quero protestar é. que você não tá corinho de lagartixa, não. <risos> isso é tudo mentira. Eu acho que você queria entrar aqui e a gente falasse assim, olha como ela tá bonita.
0: É. Tem nada
1: de corinho, não. Foi nada isso não. mesmo,
0: Foi isso mesmo porque ela tava com a câmera desligada e quando eu comecei a, a apresentar <risos> ela, ela ligou a câmera, tipo, cheguei. É, foi, foi bem isso,
2: né? É que eu, eu achei muito sick. Eu falei, menino... Eu sou essa mulher todinha, aí, é. Peraí, peraí, então que eu vou, vou, vou colocar meu rosto pra jogo, eu trouxe rosto. Que maravilhoso. Vocês que estão escutando não vão estar, né? Mas vai lá no meu Instagram que, que você se consola. <risos> é isso, é sobre isso.
1: Seja muito bem-vinda, Ademara. Já manda um salve pros nossos Quebrada Lovers e nos diga, de que quebrada você é? Eu sou de Igarassu. Na real,
2: que é um, uma cidade, né, um pequeno município do litoral norte de Pernambuco. E eu moro aqui no Rio, de, no Rio de Janeiro, né? De sou, Janeiro. sou originalmente, assim, obviamente, né? Quem escuta um Bom Dia já saca que eu sou lá de, de Pernambuco, né? Sergipe e vivo aqui na Lapa, moro na Lapa. Os baristas, ba bariste... Oh, meu Deus, como é a maneira correta? Ba baristas, baristas. Enfim, esse povo. Coisas de Moço live gostam, hum. entendeu? Assim, é uma coisa de referência, de, de vivência, são aqui. Ademara, por que
0: Ademara? Você já, já perguntou pra sua mãe, pro seu pai, por que desse nome?
2: O que acontece... Muita gente pensa que é a construção do nome de pai com o nome da mãe, que fez uma coisa, juntou ali, um mix, um híbrido e virou Ademara. Mas na realidade é muito mais simples que isso. O nome do meu pai é Ademar. Hum. É, que significa guerreiros de glória. Então já venhamos com glórias. E... É, Aí, adicionaram... Assim, o que aconteceu? Minha mãe tava fazendo... É, é boa, inclusive, essa, essa história. Minha mãe tava fazendo ultrassonografia. E meu pai veio todo levar um boy lá, amigo dele. Que, até hoje, eu não quero nem saber quem é esse homem. <risos> se bem que deu certo. No, no fim das contas, deu certo. Mas, enfim. Aí, esse, esse caba tava junto com meu pai lá. É, esperando a, a ultrasson acabar, não sei o quê. E aí, meu pai contou pra ele que era uma menina. Aí, ele fez o grande privilégio de... pronunciar a seguinte de frase... Eita, Ademar! Agora vai vir uma Ademara! <risos> Pronto! <Yeah. risos> Pronto! Foi simplesmente dessa maneira. E minha mãe, na hora... Ai... Verdade! Senti uma coisa que. Acho que ela chutou. Parece que gostou do nome. Não sabia ela que já era uma voadora que eu queria dar na cara do cara. E estando dentro da barriga dela, nem né? Mas, enfim, foi assim que aconteceu, amigas.
0: Mas é, mas é um nome muito, muito bom, principalmente em tempos de internet, porque todos arrobas você acha a demara, fácil, né? Isso. Todos você tem. Eu, nome geralmente, marcante, né? O meu nome, Leandro Santos, eu nunca achei meu arroba em nenhuma é. rede social. Agora, como sua live, cara, eu sempre acho. É muito, muito bom. Agora sim, me diga, sim. na sua infância, você sempre foi uma mina engraçada? Sempre foi essa demara que a gente conhece hoje? Ou você era mais e tímida, mais séria? Vamos
2: aqui, vou confidenciar. <risos> Caralho. Sim, então. Vamos lá. Ah, desculpa. Seu lágrima, É, lá. Leandro. Não, então. Assim, já era toda esculhambada na cabeça já. <risos> mas o que acontece... Eu venho de uma família que tem um, um histórico, enfim, de gerações mais carentes, que foram tendo uma emancipação financeira, digamos assim, que foi bem gradativa. Então, eu fui criada pelos meus avós. Então, minha avó é pescadora, meu avô era motorista de ônibus. Então, eles vêm de uma perspectiva de, de um lugar que, tipo assim, você tem que se comportar Pra meio que... Adquirir respeito de outras partes... Com quem você se relaciona o tempo inteiro... Sabe? Principalmente meu avô... Que era motorista de ônibus e tal... Então sempre foi aquela visão mais seriona... E tal... E enfim... Você geralmente tem uma perspectiva um pouco mais medrosa... Sobre o mundo, né? De que você não pode se expor muito... Falar muito e tal... Você tá numa situação mais de, de aceitação... Serventia, uhum. digamos, né? As pessoas da minha família... Pensam, sempre pensaram muito assim... E aí eu sempre fui meio engraçadona, mas isso era muito reprimido... Porque geral, justamente a gente vem de um lugar onde... Se uma menina ela fala demais, ela fala muito alto, ela é, sabe? Sim. Se mexe demais, vai dar errado isso aí, entendeu? Sim. hoje as pessoas não vão é, é, me legitimar, né? Enquanto, sei lá, profissional, qualquer coisa do tipo... Já muito cedo escutava esses babados, já ficava menina, o um mundo adulto realmente... E, enfim, aí eu, eu era, mas eu, eu era muito reprimida nesse sentido. Quando eu comecei a conviver com pessoas que eram também... É, com, eu comecei a conviver com mais artistas e tal. Quando eu fui pra faculdade, na, na real, com 16 pra 17 anos, assim... Aí eu destrambelhei de vez. <risos> graças a Deus. Isso mesmo. Né? Tipo assim. Mas isso tudo estava dentro de mim, dentro de meu coração. Entende? Eu só não tinha as
1: oportunidades, assim, o, o, os ambientes mesmo para poder expor isso de boa, assim. E isso foi no Rio de Janeiro? Na Você fez faculdade no Rio de Janeiro ou fez em, em,
2: em Pernambuco? Pernambuco. Eu moro no Rio há um ano só e eu... Eu sou de Garaçu, que é uma cidade que é mais ou menos a 30 a 40 quilômetros da, da universidade em Recife, né, que era na capital. Mas... Um transporte muito prejudicado, então era muito complicado, demorava tipo assim umas três horas pra, pra fazer cada trecho desse percurso. Mas fiz lá em Recife, o rolê foi todo em Recife.
1: Você ia todo dia e voltava? Aham, uhum. e vamos de imigração
2: <risos> pendular. Caramba. Conceitos de geografia, o Enem tá chegando, galera. Migração <risos> pendular é quando o indivíduo volta e vai, como é? vai e volta no mesmo dia. Vai. E a cidade onde ele mora é apenas uma cidade de dormitório. Ah, é, em outras
1: palavras, Igaraçu. E o que, que te fez sair de Igaraçu e ir pro Rio? Rio?
2: <risos> pro Rio Por Rio. Pro Rio de... Dinheiro, minha filha. Dinheiro. <risos> Então, eu trabalhava com jornalismo, mas eu fazia muita coisa lá em Pernambuco... E, e trabalhava com teatro também, mas o que pagava minhas contas era o jornalismo... Mas eu tinha que fazer muito frila, muita coisa junto com o meu trabalho oficial... E eu era videorepórter, então, tipo... Eram trabalhos extremamente cansativos e tinham que ser em vários lugares... Para eu poder ter o um mínimo de, de sustentabilidade mesmo, entendeu? E aí eu comecei a mandar currículo com endereço falso para vários estados do Brasil... É, e majoritariamente aqui no Sudeste porque grandes empresas de comunicação e entretenimento estão por aqui e aí numa dessas eu coloquei o um endereço falso da minha amiga Maria Morganti e <risos> coloquei não sei nem se eu posso estar expondo, mas, mas ela vai gostar é eu acho pode. ela vai dar uma risadinha aí rolou aí eu consegui um trabalho aqui Pra ficar numa agência de comunicação... Trabalhando com político... Então foi um lugar super tenso... Super complicado... Porque que era um político complicado também... Mas foi complicado... Mas rolou... Depois eu fui demitida... Hum. <risos> fui humilhada... Fui chamada de nordestina escrota... E outras coisinhas mais... Caralho... Mas... No seu trabalho? Isso... Caralho... Foi verdade... Porque assim... É isso... Eu vim pra trabalhar com jornalismo... Mas, obviamente, eu tenho uma personalidade que é a minha personalidade, né? Então, é. tipo... E as pessoas sabem que eu tenho essa experiência com teatro e tal e tudo mais. Então, naturalmente, eu sou mais dinâmica, assim, tal. E é, tô no Rio de Janeiro, que, particularmente, eu acho que é uma cidade... Um estado, na real. Acho que o estado do Rio de Janeiro, ele é um pouco mais resistente... A, a outras culturas, a outras perspectivas do que o estado de São Paulo, por exemplo. Entendeu? Uhum. Que, tipo assim... Também vai ter diversas eh, complicações, né, algumas situações assim e tal, mas eu acho que a, a sensação que eu tenho é que o estado de São Paulo ele é mais nariz em pé e a cidade de São Paulo principalmente, né, de que tipo, ah não, ah, locomotiva do Brasil e vem pra cá <risos> pra trabalhar, porque aí tá muito ruim, porque só é bom aqui, aí massa, São Paulo eu acho meio assim. É. O Rio é um rolê de, de, tipo, generalizar tudo que tá fora do Rio de Janeiro, assim. Às vezes a pessoa não entende que o Brasil é além dele, uhum. entendeu? Uhum. Aí foi isso, assim. Eu, eu passei por várias situações de xenofobia mesmo, assim, nesse trabalho. As pessoas falarem que, ah, é, não dá pra falar com esse sotaque o tempo inteiro aqui que as pessoas não vão te entender. Porque, de fato, acontece isso. Às vezes você chega num elevador e fala, 21. Pro, pro, pro cabra que tá lá apertando o botão aí ele fala o quê aí eu, não é possível que tipo a pessoa não entendeu que era 21, tu tá entendendo? Tipo, ela, é. eles compreendem, só que às vezes parece que a, a diferença ela desperta uma curiosidade tão imediata que, tipo, isso dificulta até sua comunicação às vezes no lugar, assim. Entendi. Então rolou isso. E depois eu fui demitida porque invadiram meu computador e viram que eu tava procurando emprego em outros lugares. Ué. E <risos> aí a, a, a chefe me chamou de, de nordestino escrota, falou várias humilhações, assim. E eu fui embora. Caramba. Mas depois trabalhei em outra agência. Deu certo, deu tudo certo.
0: E, e você participou do Profissão Repórter, né? Foi, e, e como foi, isso foi antes depois? Como que foi que rolou essa parada?
2: Foi antes. Eu fiz um Profissional report em 2017, eu ainda tava, ainda era estudante da universidade e foi foi um laboratório assim, com vários jovens do Brasil, rolou um concurso e eles escolheram 10 duplas. E aí foi nesse momento, né, conheci Caco Bacelos. Um beijo, Cacos. <risos> ouvi isso aqui, mas é, onde é... que sim? Você que vai que eu vou colocar o nome na trend do Twitter. <risos> mas foi assim. É, aí, tipo, foi, rolou esse, a, esse laboratório. Eu conheci muita gente de São Paulo, Rio, Minas Gerais e tal. A gente fez... Né, ca, cada dupla fez uma reportagem completamente diferente, mas que tinha muito do, do, do lugar onde você veio ali... É, transparecido, digamos assim... E aí, inclusive, foi nesse momento, em 2017, fazendo esse trabalho no Profissão Repórter, que eu conheci a Maria Morgante, que, que era quem que eu colocava o endereço <risos> <risos> E amigas de Minas, assim, a Jordana. Então, foram pessoas que eu conheci que me ajudaram nesta empreitada, dois anos depois.
0: E a carreira de atriz? Ela começou também em Pernambuco.
2: Foi, foi lá. Você
0: apresentou alguma coisa ou não? Ou só estuda
2: ou de várias coisas, coisas das quais eu tenho vergonha, inclusive. Hum. Que eu não vou nem estar citando aqui porque a internet é um, é um território complicado. Eu, inclusive, já então, estou aqui
0: você... no Google no YouTube procurando alguma coisa, vamos ver.
2: Não, faz isso não, não, não faz isso não. Não, a gente oh, precisa. É, é questão de onde. Oh, é... <risos> não, tá massa. <risos> tem coisas das quais eu me orgulho muito. É... Tem, tem um videoclipe que eu fiz. Para ai, meu Deus, como você é calma, pra... né? Tu achas demais, tu, tu, tu me achas calma. Ai, obrigada. Eu <risos> e vamos de elogio, porque elogio <risos> sim é. Mas então, é... eu fiz um videoclipe. Aí eu mando para vocês, se vocês quiserem compartilhar nos no comentários pega no amigo meu, é tudo menina é bom que os diretores já vê que ela sabe beijar com os beijos técnicos
1: ou não
2: mas acontece e aí foi assim, eu comecei a estudar teatro com 14 anos no Sesc Santo Amaro, que é um bairro lá de Recife e aí é, fiz algumas peças com o Sesc fiz peças com a companhia Fiandeiros de Teatro que é uma companhia incrível lá de Pernambuco também é, estudei no Teatro Joaquim Cardoso, que também é um teatro que é uma extensão do, da Universidade Federal de Pernambuco, então fiz espetáculos por lá também, teve um, um bocado de coisa, fiz um curto ou outro, aí fiz esse clipe sobre o qual falei que beijei, ah beijei demais <risos> nesse clipe, <risos> queria outro. Foi
1: gente. técnico ou não?
2: Foi não. Foi Oi, ia. <risos> Sim. Sim. O importante
0: é a sinceridade, é isso aí.
2: Mas é legal porque a orientação sexual das duas pessoas não batiam. Tu, tu tá entendendo? Ah. Aquilo não aconteceria se não fosse pra o clipe. Olha. Então foi questão de teatro, minha filha. Ali foi a atuação, performance. Foi tudo performance. <risos> Mas aí foi isso. Ah, Esta foi minha vida.
0: E é legal porque ele é muito calma, né? Ele é muito Muito! muito <risos> engraçado, muito de boa. Você é uma pessoa sensacional, gostei.
1: A gente Oxi. acaba ficando calma de que Pois falar é, com ela. a gente
0: começa a ficar aqui mais de boa também, mas legal.
1: <risos> Ó, eu tava te estoqueando no Instagram. Ah, lá é melhor de estoquear. E você já era muito engraçada. Você tem umas fotos engraçadas que você vê assim que você era normal. Não era o, é, a doida da internet, assim, já era o meme Mas você já era engraçado Tem umas fotos lá fazendo umas caras Você já era a, da, a engraçada da turma É, tem, tem isso, assim Porque eu, desde que eu
2: comecei no teatro Que eu, coisas de adolescência ali Todo o diretor que trabalhou comigo Sempre falou que eu deveria investir muito mais na performance em comédia, assim mas eu ficava revoltadíssima. que eu achava que as pessoas estavam me colocando numa caixinha <risos> porque o que acontece eu aqui galera não sei o que piadas improviso tererê. eu sempre gostei muito de estudar improviso também mas eu acho que naturalmente eu acabo sendo assim mas mais engraçadinha tu tá entendendo? e aí eu, eu achava que eu deveria me esforçar para pra ser Vista também em outros gêneros, assim, porque eu gosto muito de fazer também, entende? Tipo assim, eu gosto muito de fazer drama também, assim, bastante mesmo. Já fiz uma peça que era uma alegoria de um suicídio. Aí eu falando Nossa. assim, as é pessoas vão rir. Mas na peça, o povo chorou, tu tá entendendo? Houve lágrimas, houve lágrimas, e houve lágrimas de sinceridade, coisas de emoção, Porra. entendeu? então eu gosto, sempre, eu sempre <risos> ressalto isso, porque minha gente, beleza a Demara, risa delas menina, essa menina hum, mas, investe em mim <risos> mas dá pra pensar dá pra pensar em mim e outras coisas também
0: boa
1: você consegue conversar sério? eu não tô conversando sério contigo não? não ah, <risos> tô imaginando ela numa reunião
2: de negócios aí é onde o teatro atua, tu tá entendendo? Porque foi isso Quando eu vim trabalhar aqui no Rio Era um ambiente, minha gente, muito complicado Então eu ficava, tipo assim Coisas de bom dia Obrigada Até logo era Essa era a minha performance, entendeu? Entendi. Mas sim, eu tipo trabalhei no jornalismo mesmo Também com pautas muito sensíveis assim Eu fiz uma série de vídeo reportagens Sobre violência obstétrica em Pernambuco, né? E aí, as mulheres me contaram situações muito complexas, assim, muito problemáticas, entendeu? E, e que era necessário muita sensibilidade, até pra você não perder o tom ali também, de levar, né, de, de, de guiar a conversa.
1: Claro.
2: Mas rola, se quiseres agora, vamos lá. Agora se, eu...
0: agora, se você tivesse que escolher entre ser atriz e jornalista, o que você escolheria?
1: Lascou.
2: Olha, se fosse uma coisa assim, se eu realmente... Coisas de nasceu de novo, coisas de... Peraí, conversei aqui com os anjos, disse Jesus. <risos> ou seja lá a pessoa que estiver tomando conta dessas coisas. Eu digo Jesus porque é o, o mainstream, né? Uhum. Mas assim, eu não tô ligada a quem é não. Mas é... Diz, coisas de decisão, né? Porra, na tua opinião, Ademara de agora. Ademara do próximo milênio. Ela vai ser uma dessas coisas só. Eu escolheria atriz mesmo. Atriz? Hum. Entendeu? Só que na, na, na minha situação... Na, como a minha história se construiu... Tipo, foi muito uma coisa complementando a outra, entendeu? Uhum. Que uhum. é isso. Eu não, eu não vinha de um, de um lugar... Em que eu poderia me aventurar... Na graduação em arte... E tipo... Querer construir uma carreira somente a partir da arte... Porque... Tanto o consumo de teatro em Pernambuco... Não é parecido com o daqui do Rio, assim. Porque, enfim, estruturalmente é, é desvalorizado. e tudo mais. Tem uma série de fatores, né? Não é porque a galera acha que, que não presta. É porque tem uma série de, de fatores educacionais também que impedem isso. Então, tipo assim, para você é, fazer um teatro sustentável é muito complicado em Pernambuco. Então, eu não podia me arriscar tanto, entendeu? A, tipo assim, entrar no numa carreira que é tão imprevisível assim. Não que o jornalismo seja previsível e que, né, coisas de Lamborghinis e tudo mais, mas é, ele era um pouco menos imprevisível do que, do que o teatro somente, entendeu? Então, uhum. eu, eu já fazia teatro há muito tempo, assim, adolescente, mas me formei em jornalismo e as coisas sempre se, se complementaram de uma maneira muito massa, assim. Desde o fato de que eu, pelo, pelo fato de eu ter essa construção de sensibilidade dentro do teatro né? e tentar pensar em como aquele personagem se sente, o que levou ele a agir daquela maneira, qual é a história dele e tudo mais. Isso me ajudou, antropologicamente, digamos assim, a trabalhar com várias pautas dentro do jornalismo, entendeu? A ter uma abordagem mais cuidadosa e tudo mais, a pensar na consequência de vários atos que, às vezes, um repórter não está tão... tão atento <risos> e aí foi massa e o contrário também, assim que no jornalismo eu conheci muita gente de diversos âmbitos diferentes da vida do mundo, entendeu é, entrevistei uma galera muito diferente entre si assim fiz pautas muito é, diversas mesmo e isso enriqueceu muito a construção dos meus personagens no teatro, entendeu Sim. porque aí eu, claro, eu adquiri conhecimento de mundo mesmo e o teatro é o mundo, né? A vida imita a arte, a arte imita a vida. <risos> é isso. Falei não o não contrário, não. quero o
1: contrário, né? Mas, é, falei. Ademara, na sua bio isso. você... Não só na sua bio, você é feminista, sim. Você tem as pautas feministas. Então, a gente agora falar um pouquinho só de feminismo. Queria saber quando você percebeu que você era uma feminista. Por quê? Porque eu demorei um pouco para entender... Que eu era feminista. Na verdade, eu achava que eu era machista. Eu não enxerga, eu não me enxergava como uma feminista. Uhum. E, pô, eu sempre trabalhei desde 14 anos. Sempre lutei pelos meus direitos. Eu sempre usei meu short curto, minha saia curta, meu biquíni fiado na bunda. Eu sempre fiz tudo isso. Sempre, tá. Eu sempre fui feminista. Só que, na minha cabeça, eu era não machista. Que feminista. Tá louca? Uhum. Uhum. Então, assim, eu demorei muito pra entender isso. Então, quando que você viu assim, eu sou feminista? Você foi doida igual eu, assim, que, que era, mas não sabia também? Poxa, com certeza. Pô, com certeza, assim, a, a... Acho que a consciência de que,
2: de que eu era veio muito depois do, do fato de eu, de fato, sei, entendeu? Porque é isso, assim, eu já tinha um... Eu acho que é complicado, principalmente nesse universo em que eu tô agora, né? O universo de trabalhar com mais humor, assim, e... e... Não ter medo da ridicularização, que é o mais difícil, eu acho. É que, tipo assim, eu sempre fui uma pessoa que queria, por mais que eu fosse limitada às vezes, eu não poder ser tão engraçada, mas eu queria ser engraçada, eu queria falar abertamente de várias coisas é, para as quais as mulheres são limitadas, né? Tipo assim, você não pode estar tá falando sobre suas experiências é, sexuais, sei lá, ou suas descobertas na puberdade, ou sabe, a coisa do pelo na puberdade, é sempre um, um assunto muito complicado, assim. Eu sempre falava muito abertamente isso com minhas primas mas eu com minha família, assim, as pessoas achavam meu Deus, essa menina vai ser um problema <risos> e eu fui mesmo <risos> mas eu acho que a minha personalidade era muito feminista já, né, eu acho que eu só não tava tão preparada para enfrentar o um mundo tão não feminista quanto eu fui descobrindo que era, assim mas eu, eu acho que Pra, pra me conscientizar oficialmente foi justamente quando eu entrei na universidade, assim, né? Que aí você tem um, um contato maior com, com pessoas que estão atentas a como a sociedade funciona. Várias problemáticas que a gente dificilmente em outro lugar vai, vai comentar tanto, né? Com esse volume todo, assim. Só no Twitter. <risos> Mas foi muito assim. Eu, eu era já e eu... eu não sabia como... Sempre era uma, uma aura, né? Assim, que eu não sabia muito bem como falar sobre... Quando, antes de entrar na faculdade, assim. Mas é isso. Eu era uma menina que, tipo assim... Falava muito dos seus pelos. Falava muito das mudanças do meu corpo. A minha, mulher. A minha xota. Tá coisas estranhas acontecendo aqui. <risos> coisas de penugem e, e... Masturbação também. Tipo assim... E vamos de, de exposições mesmo, assim. Mas... Eu comecei a me masturbar cedo assim, descobria a masturbação cedo assim, entendeu? Tipo na idade em que os meninos geralmente <risos> descobrem. E e você não ficou tipo assim? Não, aí eu falava sobre isso, o menino, olha, tu faz a coisa do teu dedo, a coisa de um travesseiro. <risos> e aí e, tipo, é. eu falava muito abertamente sobre isso. Então tipo, eu acho que eu já, por mais que as pessoas com quem eu comentei isso no passado, elas não tenham se tornado né, tão feministas e tal. Ou não, nem mesmo feministas, assim... Declaradamente... É, eu acho que o fato de, de eu ter pautado isso nas conversas... E sabe, ter esse comportamento que era um pouco mais incômodo... Mas que também trazia algum tipo de pensamento sobre aquilo... Que talvez elas não tivesse Porque as pessoas não falavam sobre isso, né? Isso aí já, já foi uma pontinha ali de... De revolução,
1: isso. entendeu? Uhum. As pequenas revoluções na nossa vida. Isso
0: mesmo.
1: E como que a gente responde para uma mulher é contra o feminismo, uhum. que tem muito principalmente aqui onde eu moro, eu moro no interior de, Ribeira, de no interior de Ribeirão eu moro no interior de São Paulo, Ribeirão Preto, uhum. e por mais que é uma cidade, com cidade grande com uma baita de uma infraestrutura a gente ainda uhum. se depara com muita mulher que fala feminista, horrorosa é feia, é fedida num no, no, no rapo braço bluró. elas falam uhum. muito isso, que não existe isso e você vai ver as tontas, tá tudo aí é, trabalhando que nem umas loucas Usando a roupa que quer e falando mal Então assim, o que, que a gente responde pra ela Que ela é enrustida Como responder Rapaz. isso Porque eu brigo <risos> Eu não consigo Soca. conversar, eu, eu parto pra agressão
2: Caralho
1: <risos> Agressão verbal Rapaz, eu assim eu,
2: eu Eu não Eu não sou agressiva pra falar de nada, eu acho assim Eu acho que só na verdade tem coisa que eu sou sim e vamos de recapitulação
1: <risos> mas tem coisa que não eu, dá, né, pra ser muito calma eu
2: tento ir com, a, com as pautas muito mais sensíveis, assim que, que talvez causem uma identificação mais drástica que é, por exemplo, a violência obstétrica mesmo, assim eu, tipo, eu citar, porque pelo fato de você achar que, que isso é, é uma ilusão, ou que tipo assim o movimento feminista, ele é desnecessário, ou sei lá o quê, é que ainda existem mulheres que são cortadas da vagina até o ano na hora do parto, Ai, entendeu? Oique. E aí, desculpa... Desculpa se eu, né, Sim. causei esse... Arrepio, esse gatilho em pessoas que estão ouvindo isso aqui agora. Mas... É, é geralmente assim. Quando eu vejo que é um ambiente... Uma situação que é uma pessoa que é muito aberta, que ela simplesmente... Não entendeu ainda, sabe? Eu, eu pergunto se ela sabe o que, que é O que, que ela acha que é E tenta abrir um diálogo ali Mas se eu vejo que é uma pessoa que já tem uma repulsa E uma agressividade, assim Um negacionismo imenso sobre A importância e sobre a existência, sabe? Disso, uhum. assim Eu já dou-lhe logo uma, uma dessas, entendeu? Uma, uma drástica Porque Sim. é o tipo de situação que todo mundo sabe que acontece Todo mundo sabe Porque se você conversar com quatro mulheres que pariram Alguma vai ter algum tipo de trauma que aconteceu, entendeu? Sim. Então, é, é uma realidade que é super próxima pra quem é mulher, né, no caso. É, os caras, obviamente, ficam muito chocados às vezes quando pensam, como assim, não sei o quê. Mas quando, é uma, quando se trata de uma mulher, né, que se, que se nega enquanto feminista, assim, e, e com agressividade, claro, e, e essa repulsa toda, eu uso logo uma pauta, assim, bem sensívelzona, porque eu sei que aquilo necessariamente vai promover algum tipo de... De choque na hora e, consequentemente, um pensamento sobre aquilo, entendeu? O mais que Entendi. na hora ela ache nada a ver, que eu exagerei e tal, não sei o quê. Mas é uma imagem que fica na sua cabeça e você fica pensando depois, meu Deus do céu, realmente. Uhum. Por que, é. que isso acontece, entendeu? É. Qual é a fonte dessa, dessa estrutura? Assim, qual é, qual que é a raiz disso tudo? E a raiz é o machismo, né, amor? É o machismo. Então, assim, por mim, o homem tem que acabar. <risos> tem que acabar. Brinquei,
1: brinquei aqui. Tô acenando
0: embaixo. Não, e, e é uma parada, <risos> mas é uma parada é, importante de ser dita. E também tem muito a ver com o boom que você teve na internet, né? Porque você meio que começou a usar desses assuntos, dessas pautas para fazer os seus vídeos, para falar sobre isso também. E a, a recepção do público foi ótima, né? Você sabe qual foi o primeiro vídeo seu que estourou? Se foi o do Esquerdo Macho ou da Repórter Sudestina? Ou foi na mesma época?
2: Rapaz, então, é porque é uma doideira quando você começa a se expor na internet. Porque <risos> você nunca sabe o, qual é o boom mesmo. Assim, é. Porque os booms são diferentes, assim, né? Também. Mas o primeiro, assim... O primeiro vídeo que eu postei, que era um vídeo... Que era um vídeo, <risos> assim, que não era... Eu não postava vídeos. Eu era uma pessoa que não postava vídeos. Aí o primeiro vídeo que eu postei... era um É vídeo verdade, imitando... eu vi no Instagram que não tinha.
0: Ah, trás, eu stalker viu? aqui. A Dani tá, confir tá confirmando tudo que você postou. Lá.
2: Na minha outra fase... Que Dani Martini <risos> para tal qual já apurou... Era uma coisa de uma legenda engraçadinha, não sei o quê. Mas eu não era de vídeos. Aí no meu primeiro vídeo... Foi imitando um meme... De um vídeo pernambucano, de uma menina pernambucana e tudo mais. Era imitando esse vídeo, assim, com o computador do lado e refazendo as expressões e o texto e a maneira de falar e tudo mais. E aí, esse vídeo, um dia já teve, tipo assim, 30 mil favoritadas no Twitter, assim. Caralho. Então, pra mim já foi, foi, começou, já começando já começou, nessa, chegando né? meu Deus, o que é que houve que é que, o que rolou aí depois eu fui fazendo alguns que eram mais voltados a Pernambuco cultura pernambucana, que e eles também tiveram um, um, uns resultados muito massas assim mas era sempre sem pretensão de, de continuar de me manter naquela realidade de produtora de conteúdo, entendeu hum. é tipo, pô, o povo riu tanto que isso aqui acho que o povo vai rir com isso aqui também e aí fiz uns outros, assim. Mas quando eu tomei consciência de que eu tava me tornando uma, uma produtora de conteúdo, eu fiz a intercâmbio de Dublin. Ah, é verdade. Foi a de Dublin? Foi. A intercâmbio de Dublin. E aí, a intercâmbio de Dublin foi uma, um outro, uma outra espécie de boom, porque aí... Eu deixei de, de me focar tanto, de focar tanto na perspectiva do pernambucano, na subjetividade de quem nasce em Pernambuco e coisas que pernambucanos fazem e que pernambucanos vão rir sobre. E entendi que eu podia agora pautar é, é, piadas que, que são piadas, assim. E, entendeu? Porque eu tava muito ali no, na, na parte da identificação, na né, causando a identificação, que ficava engraçado porque eu acho que era mais o meu jeito engraçado, assim. Mas aí eu construí um. Um, um vídeo que ser, é, seria uma piada mais abrangente, digamos assim, que mais pessoas poderiam se identificar. E aí foi a Intercamista de Dublin que foi esse primeiro viralzão de verdade, digamos assim. Porque foi, foi assim, significa, significativamente mais... <risos> repercutido, entendeu?
0: Que é, inclusive, maravilhoso. E eu lembro que eu vi eu via passar na minha timeline, assim, tipo, direto. Pessoas postando <risos> em sequência, assim. Foi um, 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 uma coisa muito louca, né? Quando você posta vídeo, foi. na verdade, acontece isso, né? O povo já, já virou a queridinha do Twitter, queridinha da internet.
2: <risos> Poxa, obrigada, galera. Mas eu não sou perfeita, tá? Eu não sou perfeita... Se é uma coisa, coisas de erro forem expostas, a vida é assim. <risos> pelo amor de Deus. Porque a gente tem que ter muito cuidado com essa. Porque, assim. A gente hoje se acostuma muito a, na internet, né? Falar que as pessoas são perfeitas. Ai, perfeita, maravilhosa, incrível, etc. E tal. O perfeito me assusta muito, na maioria das vezes. Porque é isso, a gente glamoriza e, e deusa, né? Sim. Produtores de conteúdo, artistas e tudo mais. E cria uma, uma expectativa muito bizarra, assim, sobre as pessoas, que são pessoas, né? É, então, é. quando essa pessoa erra, isso chega a níveis astronômicos, assim, de o famigerado
1: cancelamento. Uhum. Você não pode errar nunca, Mas, senão você tá fudido. Sim.
0: Mas eu acho que isso acontece mais com quem também quer se portar como o perfeito da internet, tá ligado? Tem gente que... É, Busca essa posição de não, eu nunca erro. Minha palavra tá sempre certa, e aí, quando erra, se fode para gente, é... que tá ligado? Para gente que, que entende um pouco da vida e sabe que o ser humano é suscetível a erro, a gente já tá já deixa uhum. muito claro que a gente pode errar, que a gente vai errar e tal. Então, acho que é, a dor é menor. Mas falando Sim. agora sobre, ainda falando sobre seus vídeos. Quando. Eu, eu notei uma parada aqui, eu posso estar errado. Pode ser que eu já esteja errando agora. Eu falei erro, já vou errar logo de cara.
1: Já <risos> vamos te cancelar. <risos> já me, me <risos>
0: cancela. cancela. Por favor. Enfim. É, porque assim, quando estourou seus vídeos, você fez os vídeos do Esquerdo Macho, fez da Repórter Sudestina. E aí, tipo, todo mundo ficou muito nessa. Esquerdo Macho, Repórter Sudestina e tal. E você meio que. Não fez mais vídeos sobre o Esquerdo Macho e a Repórter Sudestina. É, foi justamente porque você sentiu que o povo tava te pedindo muito sobre isso? Ou porque você... Ah, eu, eu faço o que eu quero
2: foda-se. <risos> não, amiga, espera aí. <risos> é, é, é relativo, assim, é complicado. Porque o que aconteceu... É... Depois da intercambista de Dublin, porque isso também aconteceu muito com a com ela, entendeu? Uhum. acontece até agora, tipo, todo dia, all the time, no meu direct, <risos> inclusive. É porque eu percebi que as pessoas estavam limitando muito a, a minha existência enquanto atriz, enquanto jornalista, enquanto pessoa física mesmo, a três personagens, assim, Sim. entendeu? Porque isso aconteceu muito com esses três assim e às vezes eu faço uma outra coisa, tipo assim eu fiz uma publi sobre machos errados no aplicativo relacionamento e Muito aí bom. o Esquerdo Macho deu um, um flash ali e pretendo fazer mais coisas com ele sim, assim, coisas de furo, e vamos de furo <risos> mas é isso, assim eu, eu procuro fazer muito mais coisas com outras pautas, assim tentar também é, fazer um humor que seja mais suave que não, necessari não necessariamente seja tão problematizador entendeu? Sim. Claro que eu sou uma problematizadora uma questionadora e tudo mais, sou jornalista obviamente, eu tenho uma, uma percepção de mundo que é problemática Então, assim... A maioria dos meus vídeos vai... Vai abordar esse tipo de coisa. Mas eu também quero fazer... Outros conteúdos que sejam mais leves e tal. É, não vou me afastar, obviamente, da minha pegada mais politizada. E também outros personagens. E outras coisas, entendeu? Porque é isso. É, é, eu tenho uma apreensão também. De ficar... Do, dos meus personagens ficarem mais conhecidos do que eu, entendeu? Sim. Uhum. E aí, massa. Se ficar também mais... É, não eu não,
0: ideia.
2: não sei se eu vou, tipo assim, ganhar um salário só fazendo três personagens, entende? Ou entrar numa peça só por causa de três personagens. Pode ser que role também, não sei, do, a, a vida, o futuro. Posso estar errando agora? Posso <risos> estar errando. Mas eu quero fazer muitas coisas e quero que, tipo, a galera fique ligada que eu faço várias coisas, assim. Não necessariamente só... Relacione a três figuras nessa, necessariamente, entendeu? Até porque são três figuras que elas são problemáticas, mas elas são negativas, entendeu? Sim. Uhum. E, tipo assim, o esquerdomarcio não é um cara legal, a Laura Tampurini não é. Eu não ia ser amiga dela, você tá entendendo? <risos> então, assim, que a Repórter Sudestina, Sim. né? Tipo. Então, eles são. Legal, esse é um lugar pra debochar pra você mandar em direta pras pessoas e tentar desconstruir a partir de uma linguagem mais né leve, sutil ali. Mas eu quero que as pessoas saquem também que eu faço muito mais coisa, entendeu?
0: Isso mesmo. <risos>
2: tá certíssimo. E com essa
0: frase, eu, eu aviso aqui que agora, todo sábado, você pode encontrar a nossa maravilhosa Ademara no Zorra Total fazendo papel de esquerdomacho!
2: <risos> <risos> com um Vamos bordãozinho. Ir. Um que sábado exótico. <risos> que sábado gostoso pra Leon Bukowski à noite. O que, que você acha? <risos> pois é, não. Se for assim, se de repente o Total quiser, de fato, me contratar só por causa de um desses personagens... Show. Vai Seria ser E uhum. ela vai estar aceitando. Joguei, joguei aqui. Entendeu? Mas... É sobre isso, minha gente. Não aconteceu ainda é. os ratotatas, tá entendeu?
0: É isso aí, Globo. O então, sim você já tem.
2: Regiglobo, vamos nessa. Não custa insistir, tem, quem tem sabe. Tem um né? diretor de novela que me segue no Instagram, mulher, que eu fico doidinha. Aí eu fico. Eita, vai ter direct dele hoje. <risos> ah, não tem ainda. Aí eu olho de novo. Não, peraí. Oi, vamos. Ah, não, não tá lá ainda. Deixa eu ver se Manu... Manu... Manu Carlinho... Nada, meu Deus. Mas eu fico na esperança. Você que é diretor de novela e me segue, você tá ligado? De que eu tô falando. Porque você provavelmente vai escutar isso aqui que você escuta tudo que eu faço. Com certeza. Aí vai ficar lá, só na escuta. Vai ficar só não nem, é, nem sai de cima. Isso. Não pode... Pode falar palavrão que aqui, fica tranquilo. Aqui é, é, pode falar. É que é nós? Nem foda nem sai de cima. <risos> <risos> então. Pode fazer todas as coisas
1: que você quiser, Anjo.
0: Isso.
1: Só que tem que, tem que dar o um alô. Bom. Dar o um alô pra boneca. É isso aí. Olha, por falar em esquerdo macho, é, eu, sou, eu sou muito atrasada nos memes. Eu, eu sou muito. Muito. Tipo assim, todo mundo <risos> já chegou... Eu tô ali atrás ainda, nossa Na isso... internet dedicada. É, é verdade. Sou assim. E sobre o esquerdo macho, na minha cabeça o esquerdo macho sempre foi uma coisa, mas agora o Leandro tava me falando que é outra. Para mim o esquerdo macho é realmente o esquerdista, aquele que que fala que fala até que é isso, que é aquilo nas redes sociais, que é top top. E ali na, na, no privado é o filho da puta. Tá zoando com a cara das, das meninas, tá sendo escroto. Pra mim era isso, não é isso? É.
0: É, é que assim, a, a minha. A, eu não sei o, o, o que ser esse filho da puta na, na DM você quis dizer com isso. Mas pra mim é tipo o cara que ele não é bonzinho na, na timeline e cuzão na, na, no direct. Ele é cuzão no geral. É que o jeito dele ser esquerdista é o jeito cusão, entendeu eu acho
2: então amigas a arte ela é muito complexa <risos> eu amo que eu sou artista vocês estão vendo ouvindo estão vendo não estão ouvindo ouvintes o nível de interpretações que a boneca conseguiu promover aqui a partir Pois é dessa a construção. discussão
0: que você gerou olha aí
2: mas então minha gente, você pode ser esquerdão macho em diversos graus, entendeu? Hum. Você pode ser esquerdomacho, macho, tipo assim... Ser completamente aliado de várias pautas, sabe? Mas ser completamente contraditório uma a outra, sei lá... É... Cota pra mulher em partido, sei lá, sabe? Tipo assim... Sim. Uhum. Pode ter uma, uma pauta ali que desconstrua meio que aquilo ali... Ou você pode se posicionar sempre muito bem, ilusoriamente, sobre as coisas... Mas, é, intimamente, você reproduz todas as estruturas que te beneficiam, entendeu? Que te é, que te deixam numa posição de privilégio, né? Então, e você pode ser completamente coerente, 100%. Ninguém duvida de nada na, na rede social exposta do direct você ser um grande filho da puta. Assim. Eu acho que é, esse personagem, ele também ele nasceu de várias vivências que eu tive, com várias pessoas que se contradisseram em diversos graus e situações muito diferentes umas das outras, entendeu? Eu é. acho que o mais massa dele é isso, assim, porque muita gente consegue identificar muitos perfis diferentes naquilo ali, entendeu? Sim. Teve um, um post que eu fiz que era só uma foto dele e era perguntando o que, o que um cara assim já falou pra você. Eu vi. E aí esse post teve, eu acho que quatro, quase 4 mil comentários, assim, <risos> falando Coisas que esquerdomastas Já disseram pra elas E eram coisas muito diferentes Em grau de absurdo, entendeu? Uhum. Tipo, tinha uma pessoa só dizendo Que, ah, é, eu só me relaciono Com amor livre E tipo, em, em formato de amor livre E aí, tipo, ok, isso é uma escolha sua Não necessariamente você tá sendo Contraditório com a outra coisa, entendeu? Uhum. É uma característica sua, amor livre Massa, é sua vida, ok e, e as pessoas conseguiram identificar uma pessoa que disse isso como um esquerdo macho, provavelmente por outras coisas que ele, que ele falou, né? E ao mesmo tempo tinha gente dizendo, ah, é monogamia é coisa de mulher ultrapassada. Que é aí ah, já é realmente, você tá atacando a, a perspectiva de outra pessoa, né? E tipo, as Sim. escolhas de outra pessoa. E aí isso Sim. é ser muito contraditório, porque você se propõe a viver num... Numa estrutura que, que é mais liberta, digamos assim, mas você quer prender outra numa situação que ela não quer. Então, tipo, ninguém tá livre no fim das contas, né? Então, eu acho que o esquerdo macho pode ser tanta gente, tanto
1: grau e tanto comportamento, não, assim. Eu acho que o esquerdo é macho que... é também o que eu pensei. É. Que um monte de, é assim. de amiga minha acha que é também. Tanto que quando aparece, assim, um, um expose de luz, já fala assim, olha lá o esquerdo macho. É. Podem. Então, é, eu acredito. É, é, então, eu acho que é um pouquinho de tudo mesmo.
0: Não existe certo é. nem errado. E é tudo não existe. Paulo filhos da puta arrombado. Desculpa. Me empolguei.
1: E o que Leandro
2: falou também. Porque eu tô olhando aqui essa barrabinha <risos>
0: Brinquei,
2: brinquei. Coisas de brincadeira. Eu sou
1: engraçadinha. Eu sou engraçada. É, é, é humor, é humor, é humor. É humor e piadas. Quando você começou a se destacar na internet, mais ainda, né? Uma galera hackeou seus perfis, né? Foi. Foi muito difícil lidar com isso. Porque assim, eu, conhe... é, eu já vou engatar isso numa outra coisa. Assim, Eu conheci seus vídeos por conta de um vídeo que você fez falando do que aconteceu. Então, ao ah. mesmo tempo que eu penso assim que foi muito foda você lidar com isso. Que foi quando você se destacou, você incomodou por outro lado, também te deu mais visibilidade, porque muita gente muito importante compartilhou também, né? Sim. É, não, foi uma, um mix de
2: sabores. Foi uma grande chuva de, de climões e climões muito diferentes. Mas eu chorei muito, chorei, uhum. sofri, chorei, sofri. Não, mas foi, foi bem complicado, porque eu Assim, eu tinha me estabelecido enquanto produtora de conteúdo naquele momento. assim Eu tinha acabado de, de decidir que a minha vida era aquela agora e que eu ia produzir com uma certa frequência e tudo mais. E justamente porque eu estava ganhando um destaque significativo bem naquele momento. Então, foi muito complicado, mas ao mesmo tempo... É eu acho que legitimou muita coisa Por mais que tenha sido de uma maneira Completamente dolorosa, entendeu? E sofrida, desesperadora
1: uhum.
2: Mas... É, pessoas que eu admiro muito E que me inspiram bastante o Gregório Vivier, vários repórteres uhum. Do The Intercept Compartilharam também e, Então são pessoas que em diversos âmbitos é, São parte Da personalidade da, da perspectiva que eu construí, entendeu? Uhum. Então foi uma maneira de, de, de perceber que aquelas pessoas estavam achando massa assim, o que eu estava fazendo que também estavam chateadas com o que tinha acontecido, então eu me senti muito feliz pela legitimação delas mas eu estava acabadona <risos> por trás das câmeras entendeu? E também porque aparentemente foi um grupo político que fez isso hum. porque hum. quando eles é, desativaram o meu twitter, por exemplo, eles criaram outro twitter com o meu arroba para que quando eu recuperasse... Se eu porventura recuperasse... Eu não tivesse mais a possibilidade de usar o mesmo arroba. Olha, então, tipo, De alguma maneira, ponta. eles... É, eles iam me prejudicar, entendeu? E aí, eles criaram outra arroba de maravilha... E eles colocaram a capa de um pombo... E aí, pombo passou por aqui... Que é um grupo que já... Eu já vi vários perfis com esse rolê de pombo passou por aqui... Que aí, já sei que o povo aqui roubou a conta... vendeu, eu fiz uma merda. E aí, esse, esse perfil, só seguia uma conta... Esse é de maravilha, pombo, passou por aqui, só, só seguia uma conta. E era uma conta que era no A TV, direita, news. Assim, uh. E uma conta uh. que só postava umas paradas hiper conservadoras, que compartilhou o meu vídeo de quando eu falei... Gente, é, perdi meu perfil, invadiram hum. minhas contas, não sei o quê. Essa conta também compartilhou com um monte de KKK, falando Deus é bom o tempo todo. ô oh, meu Deus. Foi uh. os discípulos Já do, do Bussolovor
0: um bando de cuzão é.
2: Então, é. foi isso, foi, foi muito desesperador mesmo porque eu pensei que um trabalho que eu tinha construído com tanto com tanto amor mesmo e com tanta com tanto compromisso, entendeu e responsabilidade, uhum. porque eu sempre quis criar textos que tipo, fossem responsáveis assim eu tenho muito cuidado, claro que você não consegue controlar a interpretação das pessoas heróis, assim, Sim. né é. isso é impossível porque vocês agora mesmo já apresentaram várias perspectivas sobre o que é. são possíveis é, então, claro que, tipo, alguém pode interpretar em algum momento uma coisa que não é legal, mas eu tenho cuidado do caramba, assim, pra construir o, o texto e construir a, a maneira como eu interpreto aquilo ali. Então, tipo, Perfeito. foi um trabalho imenso... Jogado no buraco, eu pensei... Minha gente, não vai mais dar certo... Acabou, não tem parceria mais... Que eu vou fazer parceria como? Que, que, que massa que o povo tá falando... Compartilhando... Olha a Demara... A Demara foi hackeada... A Demara é tão massa, vi... Mas aí não tem Instagram da Demara... Pra marca dizer assim... Olha a Demara, quero... Entendeu? Uhum. Então... Foi um grande mix... Mix de sabores mesmo, assim. Mas graças a Deus deu tudo certo. Tem. Quero agradecer aqui ao Twitter Brasil, Instagram Brasil. Muito obrigada. Olha aí. Por colaborarem para que a boneca se restabelecesse na vidona delas.
0: Deu tudo certo, <risos> perfil verificado e só o dinheirão certo. entrando no bolso. É desse jeito que a gente gosta.
2: Eu queria que fosse um pouco mais, <risos> mas são etapas, são tudo etapas, Isso. tudo é etapa. E por
0: falar em etapas, vamos para mais uma etapa do nosso podcast, ó, oh, da hora esse link que eu fiz agora, e falei, falei. E vamos para mais uma etapa do nosso podcast, que é o quadro dos quadros, sangue bom. E o nosso primeiro quadro é o quadro Melhor de Três. Roda a vinheta.
1: Melhor de Três.
0: O quadro Melhor de Três, aqui a gente vai te dar alguns tópicos, alguns temas, e você diz pra gente os seus três preferidos, tá? Então, vou começar te pedindo as suas três séries preferidas.
2: Minhas três séries preferidas. Vamos lá? Vamos! De três <risos> séries preferidas. Jane the Virgin, mas não necessariamente nessa ordem, tá? Pá. Não necessariamente nessa ordem. Pá. Mas é... Jane the Virgin é... Como é? É. Como é? Oh, meu Deus, é Frank quem, mulher? O. Oh, Grace and Frank. Boa. Vocês estão ligadas? Quem? Grace and Sim. Frank. Agora foi certa a pronúncia, a coisa da pronúncia. <risos> e a outra. Oi, oh, é, tô dizendo um monte de lugar gringo, tô ficando até chateada. <risos> Com a minha própria contradição aqui. Deixa. ou de que eu vou olhar o catálogo assim que eu não me lembro que a, a memória dela tá o próprio é, não sei é muito difícil pra mim esse quadro foi feito pra mim não <risos> que a minha lua é em Libra minha gente, a minha lua é em Libra é não isso. dá pra lidar assim comigo não que signo assim?
1: que você é? eu sou
2: leonina, mulher leonina? É, tu me odeia
1: agora é? não, eu gosto de leon, minha irmã é leonina me dou muito bem com ela Graças a Deus, porque o povo fala umas coisas tão ruins pra mas... mim. Nada.
2: É... tadinho fala, Mas tá. A terceira é. Tô muito chateada que eu vou te dizer. uma terceira série gringa. Mas é... eu sou um ser humano em desconstrução, tu tá entendendo? <risos> As coisas elas passam por etapas. Pô, eu vou fazer o quê? Me diz aí. O que é que eu vou fazer? A terceira é The Good Place.
0: Porra, foda. Não, é. Não tem nem como não falar que, que não é, porque The Good Place é foda.
2: É, né? Demais. Pronto. Oxente, oh, quebrei tudo, menina. <risos> e vamos de não passar vergonha. Três São
1: filmes. Um Agora você vai estar lascada de novo. Três filmes? É. Uhum. Pode Meu ser filme Deus. antigo, atual.
2: Meu Deus do céu. Meu Deus. <risos> sabia não, vi agora é está melista minha gente, três filmes, meu Deus meu Deus
0: meu <risos> céu! não vai sair nunca desse quadro
2: mulher olha, eu sei que vai ser muito previsível o que eu vou dizer agora, vai ser previsível como quem rouba mas sem roubar é que não é previsível, né? Que, na verdade, isso é, uma, é um outro ditado que eu falo: que é. Eu, te, eu vou ser ligeira como quem rouba, mas sem roubar. Boa. Aí eu falei: agora, previsível como quem rouba não faz o mínimo sentido. Me desculpa, ouvintes. Nunca mais me chamo pra podcast aquela. Mas. Previsível você, porque um deles é. O fabuloso destino de Amelie Polan. Tá? Eu sei, tá bom, pode... Não, tudo bem, eu tô vendo aqui teu então, olhar. Olhe público, vocês não estão vendo não, mas eu tô sendo julgada. Eu tô sendo julgada aqui com olhares e, e coisas de contrair a boca assim. Entendeu? Mas... Ô, oh, meu pai, como é que eu vou saber? Não, mas porque
0: o filme é muito bom, o filme é muito bom, é muito bom.
2: Aí o outro é... É... Kill Bill, tá? Aí vamos de novo de... Com... Ai, que vergonha <risos> Mas eu não posso mentir Eu não vou mentir, Isso. entendeu? Eu vou ser verdadeira, eu vou ser honesta oxente oh, tem que ser assim A vida é uma só Pra gente estar tá se enganando, entendeu? Não pode não, mulher Pelo amor de Deus, não pode não Mas É que o Bill e o outro Deus é carnificina
0: Ó oh, Eu nunca, nunca ouvi falar desse Vou até procurar aqui. Nem,
2: nem é o que parece. Não é o que parece. É? é pra dar risa delas. São cacacais atrás de cacacais. <risos> eu fiquei... O filme todinho, mulher. Eu recomendo muito. É isso. Fomos de três. Boa. Que parto.
0: Então agora eu vou te pedir três, suas três músicas preferidas.
2: Meu é Deus! É
0: fácil, não, é não fácil. Se
1: faz, não isso, não. Vai. Não se faz isso, não. Eu não, não acho menina. nenhuma dessas perguntas fáceis. É super difícil.
0: As três. O, pega o Spotify aí e vê as três, os, três mais curtidas. Três, sei lá.
1: <risos> e vamos de publicidade
2: <risos> gratuita <risos> gratuita, Opa, gratuita dentro da própria plataforma. <risos> olha, é assim. Uma música que realmente é essa. Não me causa muitas dúvidas. Ah, Eu acho que eu sei quais são as três. <risos> que são músicas que... Qualquer momento eu escuto e eu fico... Boa. Uhum. uhum. Tá. Uma delas é... Não, isso aqui não é um ranking, tá bom?
0: <risos> não quer se comprometer é de jeito de... nenhum, né?
2: Não são coisas de ranking. Tá. Não são coisas de ranking. Mas... É, uma delas é obviamente meu maracatu pesa uma tonelada do nação zumbi porque coisas hum. de fervor identificação catarses automáticas tu tá entendendo sim. o que eu tô querendo te dizer aqui
0: sim nação
2: zumbi é foda a outra é é bom demais né sim. eu amo demais oh gente. É, meu deus nação me chama uma mulher para um fit eu canto que só ciranda que não para entendeu? Coisas de subir e descer oitavas Coisas de misturar oitavas uhum. Coisas de multifacetadas Artista,
0: cara, é assim
2: É sobre isso mesmo é, A outra música é Céu Azul do Jalu com a MC Tá, tá. Também é uma música que qualquer situação que eu for escutar eu vou ficar Menino, a vida ela é Tantas coisas. E ela ainda há de ser tantas outras. Entendeu? Se que eu fico assim: vai dar certo. E a outra é a lateralos do tu. Do tu, olha que aí. Mulher. É... Ai, ah, eu amo. Eu amo tu. Tu, mulher. Tu agora que tá no, no Spotify também. Porque o Tu ficou muito tempo sem estar no Spotify, tá ligado ah, nisso? É? Se alguém de vocês ouve, é.
0: A, a, gente, a gente conhece o Tu por causa da nossa participante Verônica, do Boa. Que sempre é, é, a, é a banda mais foda, na opinião dela. Mais foda do mundo. Tem Tu
1: tatuado nos dedinhos é, assim. Ela é, viajou eu, é.
0: pra Itália pra ver o show do Tu e... Gastou todo o dinheiro que ela tinha, e foi, foi um bagulho muito louco. Então ela é a nossa referência de tour no Brasil.
2: <risos> Uau! E vamos de amigas.
0: Ah, é verdade. Né? É. Vamos... Por isso
2: que eu ressalto que não é um ranking aqui o um negócio. Porque eu amo muito essas três músicas de uma, de uma maneira muito singular, assim, e, e sem ninguém estar tá acima de ninguém, assim, mas o tour realmente é muito incrível, minha gente. E eu vou bem nessa, assim, também. Acho que é uma banda muito menino. Sabe? Sim. Porra! Eu sempre fica. Eu escuto o álbum todinho assim. Meu Deus do céu, como é que veio a sacada? Anos e anos de um álbum pro outro, entendi tudo agora. Porque todo um trabalho. Então realmente. Amanhã eu vou ter que trabalhar ouvindo tu. Tu. Trabalhe. Tu. Que você vai trabalhar e vai nem sentir. Oxe, é isso que eu preciso. É sobre isso. Bom, agora três referências de humor. Três referências de Cê humor, é fácil. massa. Tá, Werneck, né? Vamos de tietagem, sim. E vamos uhum. de tietagem, sim, tá? Eu... É... é a vida delas. E vamos de... Fábio Porchat também, minha gente. Paga um pau do caralho mesmo. Vamos de pagar o pau... E agora eu só posso dizer mais um outro, né? Isso. Uhum. Pra mim é complicado, pra mim é difícil. É nada. Pra mim pra Eu achei mim é que você bem... ia
1: falar um aqui em primeiro. Não falou. Quem? Okay. O Whindersson. É.
2: Vamos nele, vamos nele. <risos> vamos nele. Tem várias outras pessoas, tá, minha gente? Mas a corra do três é muito complicada,
0: Dani, é. Dani passou Ai, cola mas aqui. Mas ele pra... me
2: inspira. foi bem, Foi bem escolhido. É, o Whindersson me inspira muito também. Inspirar uns sonhos aí que eu tenho. <risos> Sabe o que é? Menina, aquela lenta, as que ele tá postando, quem não inspira, ah, né? meu
0: Oxi. Deus do céu. Mas tem
1: como não inspirar?
2: <risos> me acordo no meio da noite, assim, eu fico, foi o que que aconteceu? Ah, ah tava tá sonhando. É, um Tem, acontece.
0: Tá bom, é. então. Vamos lá, seguindo. Três momentos importantes na sua vida. Realmente os três momentos mais importantes da sua vida.
2: Eu tava nascendo, né? Coisas de nascimento, eu falei, porra, <risos> é agora. <risos> mas é um momento importante, sim. Eu vou colocar ele mesmo, porque claro que eu não sei de nada, não lembro de nada, mas conforme você vai compreendendo a importância da maneira como as pessoas nascem, você entende também que o nascimento ele é um processo que precisa de muitos cuidados e precisa que a gente fale muito sobre ele, assim, né? É, eu vim de um, um parto Que foi completamente industrializado Digamos assim, né? Uhum. Com um parto cesariano E tu, todo aquele rolê Então, obviamente, tem vários aspectos Da minha saúde que foram prejudicados E, e Definem né, muitos dos meus comportamentos Hoje né? Por exemplo, eu não sei nadar que Tem problemas de, de respiração Pra mim é muito complicado sempre estar naquele ambiente Em que, tipo, sabe?
0: Sim.
2: E é comprovado que o parto cesariano pode trazer vários problemas respiratórios, né? E vamos... Uhum. Uhum. Pitadinhas de ciência. Isso é até um, um quadro de outro podcast aqui que eu trouxe. Não vamos de plágio. só é uma <risos> referência aqui. Um beijo. É, esse momentão, que por mais que eu não sei, não, não lembre tudo mais, mas eu acho que num momento como esse eu tenho que falar sobre isso pra coisar, usar coisas de ganchos. Coisas de ganchos. Uhum. Outros momentos da minha vida... Ai... Recentemente teve cada um, mulher. Que eu fiquei assim... É o quê? Tu <risos> tá desentendendo? Mas assim... Tem que ser um momento muito específico, é? Um não, momento, assim... Um naquele dia... Momento importante. Coisa. É.
0: Seu nascimento...
2: É. Importante. Hein? Mas ali foi bem específico, né? Que aí eu nasci nasceu. <risos> acabou. Foi um, uma coisa de umas horas ali... Cortou, pulou, um, ah, muê, acabou ali. Muê, <risos> muê. Mas eu acho que o outro momento, minha gente, peraí. Que eu me tremi toda. Que eu fiquei passando mal. Que eu fiquei... Ah, vou, vou colocar um que foi recente mesmo. Que foi quando a Tata Werneck repostou meu vídeo. <risos> e a gente bateu um pequeno lero. Ah, eu fiquei... <risos> <risos> e vamos de lágrima, porque realmente, meu irmão,
1: foi, foi
2: uma doideira, porque a gente conversou, minha gente, com segredos. A gente conversou. Aí eu falei, essa mulher, ela está colocando o dedo numa tecla de um celular para escrever uma palavra que está sendo direcionada à minha pessoa entendendo que eu fiquei ah! pronto, esse é um grande momento e o outro grande momento foi foi quando eu é, fui selecionada para a imersão no, no laboratório do Profissão Repórter porque muita coisa saiu dali entendeu, tipo assim, eu podia dizer ah, a primeira vez que eu pisei num palco, a primeira vez que eu me apresentei a de teatro e tudo mais, que claro foram momentões é, surreais pra minha vida também só que é, primeiro que o dia em que isso aconteceu o Caco Barcelos ligou pro meu celular e minha mãe tinha levado o meu celular embora porque ela achou drogas <risos> na minha bolsa, foi ela achou drogas e aí ela pegou meu celular, levou então foi ela que atendeu e ela fingiu que era eu porque minha mãe é assim, controladora mesmo, desculpa uh. minha mãe, mas tu tá ligada, né? coisa do, da terapia e tal é... Aí minha mãe atendeu e fingiu que era eu e falou com o Caco Bacelos e tudo mais. E, e eu fiquei desesperada, achando que eu não ia passar mais, porque minha mãe não sabia se minha mãe tinha mandado o Caco Bacelos tomar no cu, que ela fez, entendeu? Porque ela estranhou, achou, achou que era um troto E eu fiquei muito com, com medo disso. E aí, depois ele me ligou de novo. Aí eu, eu falei: rapaz, foi mentira minha mãe, ela fez tal coisa, não sei o que, isso aqui. E deu certo. E isso, inclusive, apareceu no programa Ai, que, legal. que eu participei. Ele colocou três que minha mãe mentiu. Ou seja, minha mãe mentiu para ah. usar o em redes nacionais. Entendeu? Foi isso que aconteceu. E lá, é, é, muita coisa foi, foi legitimada, né? Tipo, minha carreira como jornalista, estar tá numa empresa que é tão gigante, tão poderosa, que tem as melhores estruturas, as melhores referências para fazer todo e qualquer coisa. Então, foi um mundo que se abriu ali de possibilidades mesmo. Eu achei, pô, meu irmão, se eu fui selecionada para esse negócio aqui. Tô ficando uma semana em São Paulo pra trabalhar com esse Caba. E com um monte de outros repórteres incríveis que, que, que eram referência, são ainda referência pra tudo que eu faço, assim. Eu, eu acreditei ali naquele momento que um monte de outras coisas que eu queria fazer iam rolar, entendeu?
0: Sim, certeza.
2: Logo depois disso eu, eu saí do país a primeira vez, fui pro Canadá, entendeu? Então também foi um grande momentão na minha vida. Cara. Ah, é no Canadá. <risos> aí, meu Deus do céu. Mas o cerne de todos esses rolês que aconteceram depois foi o acesso à a, a, a ideia de outras possibilidades que aconteceram. Esse acesso aconteceu quando eu entrei no Profissão Repórter, entendeu? Ali eu entendi que, meu irmão, tem outras coisas aí que eu acho que podem rolar também, porque olha aqui. Olha o que a boneca tá fazendo aqui, pelo amor de Deus. Ou de... Ou de que vai ser em três anos um talk show em Los Angeles. Não, mas, mas quem sabe? É isso mesmo. Mas pronto, são os três momentos.
1: É. Três lugares inesquecíveis.
2: Massa, agora tu vieste. Agora eu vou de Vancouver, entende Porque coisas de vivências mil, independências de, um, de ser humano mesmo, assim, de outras personalidades ali, coisa do idioma conheci diversas pessoas que criaram dentro da minha cabeça a intercambista de Dublin, apesar de eu nunca ter ido para Dublin, mas intercambista tem tem suas suas semelhanças, né? E aconteceu. Então Vancouver, é, Pipa no Rio Grande do Norte. Meu Deus do céu, meu Deus, pera aí. Pi... Meus gente Pipa, Pipa, quem não foi e vamos de ir. Eu não vamos fui. Ir. Minha irmã
1: enche o saco que eu não fui, que ela fala que é a coisa mais linda.
2: É muito incrível, minha gente. Na moral. Na moral. Mas vocês vão. E vamos de agências de viagem de pipa entrar em contato com o Tatadaemaravilha, é. Mas tá. Doi. Foram dois. Foram dois lugares, né? Olha, quer saber... Eu posso, eu vou ser sincera, vai parecer que eu não tô sendo, hum. mas é. Porque esse lugar, desde o início que eu falei aqui, o lugar não sai da minha cabeça. Hum. Então não, não há de ser mentira. É. é verdade. Diga. Não há de ser mentira, certo?
0: Isso.
1: Certo. É boa viagem.
0: Boa, cara! Eu gostei. Você oh. tá certo. É desse jeito.
1: Mesmo que tenha um tom de tubarão, é coisa mais linda lá. Tem, tem, tem.
0: A Dani ama um tubarão. Eu só né?
2: de
1: nunca ter. Eu amo. Eu já fui é em assim.
0: E pra fechar esse quadro, as suas três gírias preferidas do Nordeste.
2: Meu Deus. Ixi, Essa é fácil. Quando ela
0: fala meu Deus, é porque lá vem.
2: <risos> Minha gente, mas eu falo muito.
0: As três meu que vem na Deus. sua cabeça. Ligeira. Ligeira.
2: Que, claro, é uma palavra... Que é uma palavra do vocabulário português brasileiro mesmo, mas a gente usa uma frequência muito maior do que em outros lugares. Uhum. Ligeiro, menina. Seja ligeira. Sabe? Eu, pelo menos, não vejo as pessoas em outros lugares usando tanto não. quanto em Pernambuco, por exemplo. Uhum né assim não sei se outros estados do nordeste usam com a mesma frequência, mas em Igarazú na minha casa, usei muito, uso <risos> e uso em todo lugar que eu vou, ligeira é, pirangueira o que é pirangueira? pirangueira? pirangueira em Pernambuco é uma pessoa a mão de vaca uma pessoa que quer economizar em toda e qualquer situação possível e imaginável ah,
0: tá.
2: pirangueira Tipo assim, menina, teu avô é muito pirangueiro, mulher. Ele trouxe o arroz, que era R$ 13,85, mas não trouxe o outro, que era e 13,87. Pronto. Pirangazes do caralho, entendeu? Entendi. Que piranga Eu sou muito pirangueira, todo mundo me conhece como pirangueira, ou de que sim. Ah, é? Meu Deus do céu, mulher. Porque, sei lá, eu tenho muito medo das coisas dar errado. Boa né, A gente vive as paradas. É importante ressaltar que pirangueiro é uma pessoa que economiza em Pernambuco, tá? Porque no Ceará, por exemplo, pirangueiro é o mesmo que marginal. É uma pessoa. Não. Ou maloqueiro. Olha aí. Entendeu? Certo. Então é importante ressaltar que não é uma gíria assim do, que tem o mesmo significado no Nordeste inteiro, né? Mas em Pernambuco, pirangueiro é isso. E o outro eu acho que é. Vocês usam muito maloqueiro aqui também, né? Ou não?
0: Mais ou menos, usava mais antigamente Já já, já superou
2: Vocês
0: é. usam maloqueiro lá? Usa Pra definir maloqueiro mesmo
2: Então eu não, confesso que eu não sei Qual é a epistemologia Da palavra maloqueiro Se alguém quiser tá me mandando na descrição E eu tiver errando
1: uhum. Por
2: gostar dessa palavra por favor, me informe. Eu peço desculpa nientada se eu tô fazendo uma merda aqui. <risos> Mas eu gosto muito de maloqueiro, velho. Porque maloqueiro é tipo assim. É uma pessoa, na minha percepção, tá? Sim. Na minha percepção, é uma pessoa que é mais liberta, assim. Que é mais doideira, hum... entendeu? Não, não necessariamente é um. É um... Tem um sentido negativo na palavra. Sim. Assim. Porque é muito usado negativamente também. As pessoas usam maloqueiro sim. pra alguém que parece que, que pode ser um bandido. Sei que lá, alguma isso. coisa assim. Eu não, não vejo assim, não. Tipo assim, eu vejo mal... Eu acho que eu sou maloqueira, entendeu? Uhum. Eu sou maloqueira, sim. Pode me chamar de Ademara Maloqueirinha. <risos> porque porque eu acho que é uma pessoa que é, que é mais corajosa, entendeu? Certo. Que é... Seja pra, tipo, se vestir de uma maneira mais... É, é... Socialmente estranhada, entendeu? O falar de coisas que as pessoas não costumam falar, ou pular muro, ou fazer leparco que eu não faço. Tô de boa também, não quero quebrar minha cara no chão. Mas eu gosto muito de maloqueiro. Sim. Tem uma música do Nação Zumbi, inclusive, que acaba dizendo assim: o Maloqueiro não se assusta com qualquer coisa. Ou de que é verdade! Ou de do olde.
0: Justíssimo. Então temos os três. Os, as três gírias encerramos aqui o nosso quadro e vamos para o nosso penúltimo quadro, que é nada mais nada menos que o quadro Poucas Ideias. Roda a
1: vinheta! Poucas Ideias!
0: Enfim, aqui a gente vai te dar é, alguns temas e você fala o que vem na sua cabeça, certo?
1: Esse daqui é assim, ó. Papum. Não pode pensar muito. Comida. Yakisuba. Bebida. Gin tônica. Uh! Hum. Eu faço, muito. Time. Esporte. Coisa que você gosta, mas ninguém sabe. É porque eu me exponho muito, minha gente. é <risos> muita coisa de mim. Minha... <risos> você solta o debaixo da coberta e fica cheirando? Ah,
0: <risos> isso diz muito mais sobre a Dani do que. Não, do eu, que...
1: eu acho um, um absurdo quem faz isso. Uh -huh. Porque é não, bem, ali então. debaixo da coberta tem que ser cheirosinho. Tudo
0: bem, Dani, tudo bem.
1: Sei, tá uhum. uhum. massa,
2: Vici. Eu só consigo fazer cocô, já que a gente tá falando de pum aqui. Eu só, consi eu só consigo fazer cocô com o meu pé no... Em, apoiado em algum banquinho ou lixeira. E aí, consequentemente, eu gosto porque meu cu fica feliz, né? Então, assim, vamos <risos> votar que é coisa que eu gosto. Ok. Tá Nossa,
0: sim. Muito boa. Escolha um momento do passado pra voltar, sendo que você não pode modificar nada. E, tipo, qualquer momento do passado da história da humanidade, da história do planeta Terra, do universo e etc e tal.
2: Eu lembro que eu ouvi isso no último podcast de vocês que... Não sei se foi o último podcast que vocês que teve isso, mas foi justamente com a... Foi um podcast aí que eu escutei. <risos> que aí eu fiquei, minha gente... Como? Tomara que não me pergunte isso. Porque... Ah, louca. Mas... Oh, meu Deus. É, eu não posso mudar nada, é? Não, só assistir. Eu não posso mudar nadinha. Só assistir. Isso. A pessoa que teve o primeiro insight de fazer um, um, um filme sobre animais que falam. O insight da pessoa assim, Caralho. menino, peraí, sabe? esse momento assim, e se a gente colocasse um cachorro dizendo assim, hey, look, entendeu? Esse insight eu deixo ele aí, boa. Porque que obra, que que tendência Foi. de audiovisual é esse?
0: Foi. Bom, agora vamos para o nosso último quadro. Esse quadro agora que é o o quadro que a gente acabou de criar ele para você, especial. Que se chama o quadro Queima Quengarau. Roda a vinheta!
1: Queima garal
0: A ideia desse, desse quadro aqui é te comprometer. A gente vai te dar aqui... Duas opções, você vai escolher uma e aí a outra vai ser automaticamente excluída do planeta. A primeira pergunta aqui que eu vou te fazer é... Arroz, em cima ou embaixo do feijão?
1: Embaixo. Justo. Biscoito ou bolacha?
2: Depende. Hum. Biscoito é doce, bolacha salgada, a maioria. É isso.
0: Boa. Instagram ou TikTok.
2: Instagram. Me desculpem, meus tiktokers, que eu amo. Amo vocês. Vocês vão ser excluídos do planeta nesse momento, mas o amor, ele permanece
1: igual. Mas eu tá. mais Instagram. Escolha um Bolsonaro pra manter vivo.
2: Puta que pariu. Puta
1: que pariu a menininha, filha dele aê, ela chama, aê,
0: gente? tá dando cola é. aí, Daniel. Eu...
1: não, é porque oh, é muito boa essas perguntas eu fico querendo também, faz um podcast comigo tá,
0: depois eu faço, <risos> depois eu faço.
2: é, mas é a pirraia porque ou de que ela vai virar comunista e vai incendiar o próprio pai eu, eu pelo olhar dela aí. e
0: nossa, essa mulher, essa é. menina vai ser foda. vinagrete é. ou molho à campanha
2: Menina, vinagrete. Pelo amor de Deus, né? É vinagrete. É isso. Os, os carioca que, que é molho à não
1: O que é molho a campanha? O carioca fala
2: que é molho a campanha. Eu não faço ideia. Campanha, aí, mas eu perguntei por que eu não entendi. Aí o garçom disse assim, é porque é o molho que acompanha. Mentira. Aí, massa. Nossa. Tá massa.
0: Não, tá, ver. Vai, Dani.
2: Eu não sei não se é verdade não, mas <risos> assim
1: me disseram. Qual a composição do cachorro quente perfeito? O pão,
2: salsicha vegana, porque eu, eu tô na caminhada para reduzir a, o consumo de carne e tudo mais. Pão, salsicha vegana, purê, batata palha, eh, vinagrete, ketchup. Um ketchup bem gostoso. Bem gostoso. Bem que não seja ácido, que você não fica aquele uhum. <risos> Entendeu? E. O cheddar. Pronto. Assim, quem, quem quiser que mandar, que mandar. É, é teu, isso. Pode mandar aqui em casa. Nossa. Pode mandar para casa.
0: <risos> é isso. É o cachorro-quente paulista. Esse é o original. Bom. É... Ver, Cerveja ou drinks? Drinks. Hum
1: sururu ou acarajé
2: eita mulher, tu queres destruir <risos> a minha carreira, é isso que tu estás querendo fazer <risos> aqui ai meu Deus, véi olha, me desculpa desculpa Pernambuco, desculpa a minha avó pescadora que me alimentou a vida inteira e tudo mais então por isso eu vou ter que dizer é sururu
1: é como isso? que é o sururu?
2: se, se sururu não existisse a minha avó ia fazer o quê? Olha aí. Entendeu? Aí eu fico assim, tem que existir. Tá. Mas eu amo muito a carajé também, é muito complicado. Então, sururu é um marisco. De, de lá de Pernambuco. Agora sim, eu fico em dúvida às vezes, porque, por exemplo, na minha casa, minha avó, quando faz sururu, ele, ela faz um marisco específico, que é o sururu, com outros mariscos. Tu tá entendendo? Uhum. Que, que não sei se tem outro nome, o que é que é. E aí são, tipo, uns mariscos misturados, é o sururu. E tem outros lugares que é só o sururu, que é um marisco específico mesmo. Aí eu fico em dúvida, assim. Uhum. Mas tudo quanto é marisco moleque, Reabriu a ostra ali, tal tá um negocinho. Eu sei que eu acabei de falar que eu tô tentando reduzir a coisa do <risos> do, do, da, do consumo animal, entendeu? Mas é complicada a coisa do fruto do mar, pra mim é difícil, entendeu? Porque mulher, tu porra, botou ali numa aguinha, cozinhou, botou a cor de um coloralzinho, um limãozinho, Esse, coisa de um coentinho. Eita, <risos> monte E um camarãozinho. Ali é, pode dar, ali pode misturar também. Uhum. E aí tem gente que bota também, que mistura também o camarão pequenininho uhum. dentro desses mariscos, aí isso que eu sou do Eu fico em dúvida, que tem caldeirada também, que aí tem um monte de outros frutos do mar. Mas o que importa é que tudo é incrível de bom, mulher. É tudo bom demais, vice. Meu Deus do céu. É isso. Eu acho que vice é uma outra gíria, que é uma das minhas preferidas e eu não citei. Eu não vivo sem falar vice. Vice. Mas vice. Vai, vai de quarta. Tá. E
0: com essa resposta maravilhosa, eu só queria deixar aqui registrado por último que eu sou alérgico a camarão. E aí vocês falaram que me, me deu gatilhos. Mas tudo Desculpa. bem, vida que segue. Paga, paga, por favor. <risos> vida que segue, e vamos encerrar por aqui o nosso querido e maravilhoso podcast, o Quebrada Pod dessa semana, com a participação da não menos maravilhosa Ademara, essa Ademara maravilhosa. E eu gostaria de te agradecer demais pela participação. Você é uma pessoa sensacional, Ui. inteligentíssima, engraçadíssima, maravilhosíssima. E queria te pedir aqui para deixar um último recado. É, mande um salve e deixe suas redes sociais, por
2: favor. Faltou dizer que eu sou linda também. Ah, mas isso... Sou muito bonita, tá, gente? Vocês não tão tendo o privilégio. De... <risos> Fala, <não> tô brincando. <risos> Ei, mas sério, minha gente, muito obrigada. Vocês fazem um trabalho muito incrível, assim. Eu tava aqui ou de que houve altos aqui pra me preparar pra não parecer a mulher mais desorientada, porque. Enfim, eu sou desorientada mesmo, <risos> mas deu tudo certo. É, muito obrigada, assim, eu fico muito feliz quando pessoas de vários lugares que que não são o, o lugar onde eu vim, assim, me chamam pra falar alguma coisa, que é uma legitimação mesmo, de, de uma narrativa que tenta, né, identificar cada vez mais pessoas, porque a gente é muito mais do que só uma, uma nordestina ou só né, uma isso. feminista ou só... porque somos várias coisas caralho, era isso que eu queria dizer mas foi uma conversa muito maravilhosa, valeu por ter me chamado de inteligente tantas vezes o meu diploma, ele tá aqui todo se tremendo, dizendo eu disse a tu mulher, eu disse a tu que não fomos à toa então, valeu, foi uma conversa muito gostosa, vocês me deixaram muito à vontade é difícil isso acontecer, por mais que eu seja gaiata desse jeito e inclusive fico nua com facilidade porque fiquei nua várias vezes no teatro em coisas de grupo, a gente se esfregou já e tal e agora Mas... que você fala isso, no fim do podcast ah, ah tá ok e pra gerar curiosidade, tá mulher tu não <risos> sabe o que é, pra pegar ali o cor do gancho para os próximos capítulos e espero tá que bom. a gente possa fazer mais coisas juntos porque foi uma, uma sinergia gostosa uma harmonia, uma coerência entendeu, eu gostei <risos> fiquei muito feliz, vocês são muito legais também, são tiveram pontos aqui muito... Que eu não imaginava falar sobre várias coisas que, que a gente falou hoje aqui, real, assim. É. Principalmente sobre o início do, do meu trabalho e tudo mais, que eu acho que é muito importante a gente ressaltar, porque as pessoas às vezes acham que as coisas surgem do nada, né? É. E que aí você viralizou, e aí você é isso agora, e foi sorte de ser famosinha e tudo mais. É. E que, tipo, existe uma história que é muito importante de ser compartilhada também pra gerar... Essa identificação, né? Para as pessoas também acreditarem que, que, que a vida pode ser coisa demais. Muito mais do que a gente espera. E tá sendo. E esse encontro maravilhoso é resultado disso. Caralho. Então, meu amor... Usem drogas. Não, é, brinquei. <risos> foi coisas de brincadeira. Não. Mas muito obrigada mesmo. Assim, muito feliz. Espero que a gente ainda possa fazer muita coisa junto. E que esse podcast... Sucesso, sucesso, sucesso. Caralho, assim... Depois dessa participação, é claro que vai. Briquei, brinquei de novo. Eu sou muito brincalhona, <risos> muito brincalhona. Mas é isso, gente. Valeu. Espero que a galera curta. Espero que vocês, ouvintes, deem risadelas e cacacás e kiki e que dê tudo certo pra nós, pra elas. Dinheiro, comida e sexo.
0: É isso mesmo. Pra todo mundo. E aonde é o povo te acha?
2: Oxi... É. Lapa, Centro do Rio de Janeiro. Eu brinquei. Não pode, não posso. Pode ser que alguém, né? Venha com intenções não muito certas. Arroba no Instagram, no Twitter e no TikTok. Na rede social de risadas mais perto de você, amor. Eu sou a mesma em todas, A de Maravilha. Enfim. Quebra tudo, quebra-quebra. Quebra tudo no quebrada pode! <risos> E quebra.
0: Maravilhoso.
1: <risos> Demais.
0: Dani Virita, seu último recado.
1: Ai, olha. Eu sabia que você era legal, mas eu não sabia que você era tanto. Eu gostei muito. Você é fofinha. E você, a gente vai ouvindo você conversar e dá vontade de ficar parada assim, olhando.
2: <risos> Para, tu tá, é porque tu tá vendo minha bochecha, né? Eu amo. E esse ângulo aqui, que quem não sabe que o, a, a webcam, minha gente, ela não me favorece. A webcam é logo embaixo aqui do rosto. Minha bochecha fica correndo de três toneladas. Falando não, isso não, fofinha não é isso.
1: Eu tenho um, um fofômetro. Um fofômetro. O nível de fofômetro, você lembra? É o fofurômetro. O fofurômetro é, fofinha pra mim, é, é, é fofinha, é, é, legal, uma vontade, uma pessoa com vontade de que você quer abraçar, é. apertar, assim, é uma pessoa fofinha. E vamos de Ribeirão quando a pandemia acabar vamos, cerveja gelada calor, então é isso
0: vamos encerrando agora de verdade, você que tá ouvindo siga o Quebrada Pod nas redes sociais no Twitter ou no Instagram quebrada POD se você gostou desse episódio gostou de ouvir, gostou do participante considere se tornar um apoiador Vai lá em quebradapod ou no aplicativo do PicPay, procure por Quebrada Pod, escolha um plano. E aí, dependendo do plano que você assinar, você pode receber um salve no começo dos nossos episódios, ou até mesmo participar do nosso grupinho do WhatsApp, onde as pessoas ficam postando fotos da lua, fazendo fofocas, e que logo mais eu vou postar todos os vídeos das participações na internet da Ademara. Inclusive um que foi censurado Pela crítica internacional <risos> E
2: vamos de Terra parecida E vamos de A é internet de escada dando problema aqui Tá massa, obrigada gente Por muito... esse, essa finalização. Muito
0: obrigado Minha querida Ademara, muito obrigado Dani Birita e até o próximo Quebrada pode sangue bom É nóis Uhul, Uhul. É